0: Você me ama, diga amém? amém. Então é para a honra e glória do Senhor que eu te falo isso. Dá um jeito, se organiza, começa irmãos, começa, Jesus está voltando. Os dias são maus e os dias são breves. Nós precisamos nos mobilizar. A gente precisa frutificar, a gente precisa viver essa vida abundante. Amém? Rios de águas vivas fluem do nosso interior. E isso vai começar na nossa oração. Estou te falando isso porque é o Senhor que colocou no meu coração e é extremamente importante para a tua vida. Então sai, se organiza e esteja aqui às cinco e meia para que juntos a gente esteja orando. Amém? Independentemente de você... Ah, não, mas o meu ministério não é intercessão. Não estou falando de ministério, estou falando de oração. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Abre a tua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 2. Tem a Eminem aqui que está nos visitando. Glória a Deus pela sua vida. Tem a Ana ali que está nos visitando, que veio hoje com a, com a Leia. Bonitona. Tem mais alguém nos visitando aqui hoje? Não? Então que Deus os abençoe e as honre aí em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Primeiro a Reis, no capítulo 2. antes de você ler, olha, olha, olha para o teu irmão e fala, meu irmão, nós temos que orar juntos amém? somos uma igreja amém, queridos? 1 Reis, capítulo 2 versículo 1, posso ler? aproximando-se os dias da morte de Davi deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo eu vou pelo caminho de todos os homens, de todos os mortais coragem pois, e ser homem guardai os preceitos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos como está escrito na lei de Moisés para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores amém? vamos orar Pai, nós te louvamos, Jesus, por estarmos aqui. Te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pelo que o Senhor é em nós. Pelo teu infinito amor, pela tua misericórdia. O Senhor se deu por amor de cada um de nós, Pai. O Senhor não tomou por usurpação e ser igual a Deus. Antes mesmo se entregou para que todo aquele que nele crê não morra e tenha vida eterna. Obrigado, Jesus mas nós desejamos mais de ti cada vez mais por aquilo que o teu Espírito Santo tem feito em nós fala aos nossos corações pela tua palavra que ela seja um rema do Senhor que ela venha discernir espírito de alma, nos fazendo andar segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, sendo luz para os nossos olhos e lâmpada para os nossos pés, Jesus, para que nós estejamos frutificando em todo tempo, em toda hora, para louvor da tua glória Pai, nós declaramos a liberdade do teu Espírito Santo no nosso meio, e o agir do Senhor em nós, Pai, em nome de Jesus. E repreendemos tudo que não é teu, tudo que não pertence a ti, para a honra e glória do Senhor. Amém. E amém. Amém. Pode sentar-se. Já deu um abraço no teu irmão. Se não deu, dá um abraço antes. Fala para ele, meu irmão, sempre te acho mais cheiroso domingo. Domingo você capricha. Põe o batomzinho mais arrumado. Amém, queridos? esse contexto aqui, esse momento na vida de Salomão e de Davi era um momento de despedida, a Bíblia diz que Davi estava para morrer, Salomão já havia sido ungido rei, embora houve dois irmãos que quiseram usurpar esse reinado dele, Absalão foi um, quis usurpar inclusive do pai, e a palavra de Deus diz que é Adonias, que era um irmão é, mais velho, obviamente, que Salomão, primeiro era de Salão, depois Adonias, Davi teve muitos filhos, mas esses dois especificamente quiseram usurpar o, o trono, tanto de Davi como de Salomão. Primeira coisa que eu quero te dizer, querido, que aquilo que o Senhor tem reservado para ti, ninguém pode mexer, ninguém vai tocar, Ele sabe acerca do cuidado dEle com a tua vida. Amém, querido? Nós não temos que andar inquietos, isso não quer dizer que nós vamos nos conformar. Até terça-feira nós tivemos, aprofundamos isso muito. Cadê a Aninha? A Aninha está ali, né? Aprofundamos muito isso aí no Discipulado de terça-feira. Nós não vamos tomar a forma, nós vamos nos conformar com a derrota. Nós não vamos tomar a forma do buraco. Se o buraco quiser nos atrair, não. Nós vamos confiar no Senhor e saber que aquilo que Ele tem nos reservado, toda a tua palavra em relação à nossa vida, Ele vai cumprir. Então, nesse contexto de despedida, Salomão já começa a entender isso. Ele sabe dos perigos que ele correu, mas ele sabe do livramento de Deus sobre a vida dele. Ele sabia do cuidado do pai, Davi, enquanto pai, para com a vida dele, não só enquanto rei. Mas ele sabia que Davi, a despeito da sua idade avançada, a despeito de estar debilitado em muitas coisas, ele tomou todo o cuidado para que Salomão exercesse o papel pelo qual foi chamado o que nos dá conforto querido, entenda em nome de Jesus, o papel pelo qual você foi chamado, você não tem que exercer nenhum tipo de esforço humano, você tem que exercer o esforço espiritual, você tem que andar segundo o desejo e a vontade do Pai você não tem que articular, você não tem que jogar verde para colher maduro você não tem que estar galgando o prestígio de homens, você não tem que estar acumulando política, você tem que somente crer confiar e saber que Deus vai cumprir sobre ti toda a sua vontade, amém querido? Então Salomão entende isso, mas Davi o aconselha por causa desse contexto de despedida, porque sabia que Salomão tinha sido um menino extremamente hiper protegido, Salomão foi, era filho do papai, ele foi criado no melhor do reino, tudo aquilo que, que um homem desejou, a Bíblia diz que ele fala que não houve um bem sequer que os olhos dele desejassem que ele não tenha tido, ele teve tudo do bom e do melhor. E essa proteção que, de certa forma, fez com que ele estivesse totalmente dependendo do rei, tinha que acabar. Ele tinha que depender do Senhor. A segunda coisa que eu quero te dizer, querido, nós temos que depender do Senhor em tudo. Nós temos que andar juntos, nós temos que pagar o preço de oração, nós temos que estar sujeitos uns aos outros, nós temos que nos submetermos uns aos outros, mas nós temos uma aliança com o Senhor. Fez domingo passado, é, aniversário do, 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 do protestantismo, foi dia 31 de outubro, foi isso? Foi domingo passado, né? Foi sábado passado, foi em 1513, que feio, eu estava até orando acerca disso hoje de manhã. Falei, Senhor, puxa vida, né? Nessa idade, é, houve uma idade negra pode-se assim dizer entre os cristãos né? desde a conversão de Constantino em 300 e pouquinho até que o senhor levantou Martinho Lutero antes muitos homens morreram pregando a genuinidade da palavra mas houve aí mil e poucos anos negros, né? eu, eu, eu tava orando Senhor, puxa vida, como a sua graça é, é, foi articulada né? como o Senhor não moveu é, moveu os céus e a terra e, e moveu dos seus meios para alcançar essas pessoas, porque queridos nós temos uma aliança com o Senhor Ele tem seus meios, Ele tem sua forma nós não podemos estar dependendo uns dos outros, que não seja em amor nós temos que buscar em Deus todas as coisas eu já cansei de, de ninar a criança, porque não dormia e o pai achava que estava endemoniado e, e lá na casa e muitas vezes era pernilongo de expulsar demônio e vir em Bratel você já expulsou demônio e vir em Bratel, querido? ou via telefônica, via vivo via tim quantas vezes os irmãos falam eu, um dia um pai veio e para você precisa orar pelo meu filho, eu, querido? eu vou orar, mas quem tem que orar pelo teu filho é você é você que tem autoridade sobre ele a unção está sobre a tua vida você que é pai dessa gracinha aí querido, então nós temos que depender do Senhor e estar aliançados com o Senhor, e nós líderes temos que deixar isso muito claro porque as pessoas não dependam de nós amém querido, nós temos vidas com o Senhor a nossa vida está com o Senhor nós não podemos arregimentar dependentes, nós não podemos arregimentar exércitos, as pessoas têm dificuldade todo mundo quer um apóstolo para chamar de seu, um pastor para chamar de seu um bispo para chamar de seu amém querido nós estamos entendendo isso então Salomão tinha que entender isso Davi morreria aquele protecionismo acabaria ele tinha que exercer o papel dele tanto que o pai dá a ele uma dura santa no versículo 2 diz assim eu vou pelo caminho de todos os mortais diz o que aí? coragem pois e ser homem meu querido está na hora de você assumir o seu papel tenha coragem o senhor fala isso para Josué Moisés também fala isso para Josué amém querido amém o senhor fala três vezes para Josué ser forte e tem bom ânimo porque eu sou contigo medita de dia e de noite no livro desta lei e faz conforme tudo nele está escrito para onde você colocar as tuas mãos você seja próspero você prospere então é necessário que nós tenhamos coragem para enfrentar seja o que for na nossa vida, porque perto está o Senhor em todas as circunstâncias, em todo lugar, em todo momento, em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer, seja qual for a adversidade que você vem enfrentar, ou seja qual for o momento de alegria que você vem enfrentar, você tem que ter equilíbrio e estar com o Senhor, irmãos, felicidade que nós não produzimos inclusive, o máximo que nós conseguimos produzir é prazer, e eu tenho falado com você já algumas vezes, mas nós não produzimos felicidade que vem do Senhor, mas desfrutar de felicidade é ter um equilíbrio e não se perder na tristeza das adversidades que nós vamos enfrentar e não se corromper com a alegria que o Senhor nos proporciona. Mas o Senhor, vou te repetir: felicidade é manter o equilíbrio em não se perder nas tristezas, nas agruras, nas dificuldades, nas adversidades. E poder manter o mesmo equilíbrio quando nós estivermos extremamente alegres em tudo que Deus nos tem proporcionado. Nós não podemos estar corrompidos. Então, ter coragem é enfrentar as situações que têm que ser enfrentadas a despeito de nos sentirmos capacitados ou não a despeito de achar que estamos preparados ou não a despeito de até não entendermos o porquê que a gente está passando Quando nós temos coragem Nós temos os nossos olhos voltados ao Senhor Não quer dizer que nós não tenhamos medo De enfrentar algumas situações Como teve Josafá em 2 Crônicas 20 Lembra-se disso? Os amonitas e os moabitas estavam acampados ao redor de Judá Ele ora ao Senhor E diz Senhor estão aqui os meus inimigos E eu tenho medo A Bíblia diz que ele teve medo E ele diz na sua oração Porém os meus olhos estão postos no Senhor Isso é ter coragem coragem é ser como Jó que era um homem justo e bom mas se desviava do mal coragem é encarar seja qual for aquilo que te está proposto com os olhos do Senhor e ser homem a despeito do sexo querido é saber a tua posição o ser homem aqui não é, não quer dizer obviamente que foi falado para Salomão, não quer dizer que essa palavra não, seja pra, não serve para vocês mulheres até porque eu acho que a mulher é muito mais forte que o homem amém querido homem é um problema quando está com dor quem é casado aqui diga amém você já viu seu marido quando está doente pega isso faz aquilo, eu vejo em casa querido, eu vejo em casa a suília e a Priscila são mais fortes do que o resto eu vejo eu gosto de cozinhar né? eu percebo isso direto, a Suília não percebe mas eu percebo por ela mas eu gosto de cozinhar, às vezes estou lá na cozinha, faço isso, faço aquilo, faço aquilo, o outro, vou me virando. Quando ela chega, eu começo a pedir as coisas para ela. Pega isso para mim, pega aquilo para mim, pega aquilo. Aí eu penso, eu mesmo reflito, né? E fico pensando, Meu, eu estava me virando até agora, bastou essa abençoada chegar, eu começo agora a depender dela. Foi, se ela pôr o pezinho aqui, pega isso, pega aquilo, pega aquilo. Ela não percebe, ela vai pegando. Ela tocar, ela, vai me dar uma dura, já estou revelando aqui o pecado. Ser homem é saber suportar todas as situações querido é saber o teu posicionamento os teus pés estão firmados na rocha, e a rocha é Jesus Cristo, então tenha coragem e seja homem para que você enfrente aquilo que te está proposto, você não pode fugir daquilo que te está proposto irmão, deixa eu te contar uma coisa aqui você não consegue imaginar, a gente não consegue imaginar aquilo que a gente está gerando no coração das pessoas que estão ao nosso derredor paz do Senhor presta atenção nisso no ambiente que você convive socialmente, familiarmente, profissionalmente, ministerialmente, as tuas atitudes falam mais alto do que as tuas palavras. E você não consegue dar conta da profundidade do que você está gerando nessas pessoas que estão ao teu derredor. Quando você tem uma postura de coragem, de hombridade com os olhos postos no Senhor você começa a frutificar rios de águas vivas vão saindo do seu interior você frutifica a 30 a 60, a 100 por 1 conforme você crê, as pessoas vão sendo contagiadas positivamente então imagine a postura daquele moço, extremamente protegido assumindo um reinado viu seus inimigos serem vencidos pelo pai e o pai está falando para ele, é o seguinte eu estou indo embora meu querido Agora é você e Deus Agora como é que a gente se mantém firme Nessa postura e nessa posição Davi dá alguns conselhos aqui Ele diz aqui ainda no versículo 3 Primeiro Guarda os preceitos do Senhor Teu Deus Olha aqui para mim um pouquinho Quer ter uma postura de coragem E quer ter uma postura de hombridade Você não pode se afastar Da palavra de Deus se você quer fortaleza na tua vida, é a palavra de Deus. Se você quer direção na tua vida, é a palavra de Deus. Se você quer discernimento na tua vida, é a palavra de Deus. Se você quer fé, não existe fé sem a palavra de Deus. Se você quer ter uma vida segundo o desejo e a vontade de Deus, é a palavra de Deus. Então Davi está falando para Salomão. Salomão é o seguinte, a chapa é quente, querido. E se você esquentar, ela vai ferver. E eu vou te dar um conselho. Não se afaste dessa palavra. Davi foi um homem de lutas, Davi foi um homem de habilidade quanto aos seus inimigos, Davi foi um homem de habilidade quanto à sua alma, ele ministrava a sua própria alma, ele não aceitava que a sua alma estivesse amargurada, ele mesmo declara lá no Salmo 42: Por que te inquietas dentro em mim, homem e alma? Por que essa amargura, porque ele não se distanciava da palavra, querido, por mais que ele estivesse envolvido em erros, em pecados, quando o Senhor o visitava pela palavra, o Senhor levantava profetas, ele se quebrantava a ponto de escrever o Salmo 51, que é o Salmo do arrependimento, ele não se apartava da palavra em momento algum, e ele chama esse moço, Salomão, seu filho, e fala, é o seguinte, a obra é grande na tua vida, não se aparte desta palavra, não se aparte dos preceitos de Deus Não se distancie dela Nenhum segundo Nenhum minuto Nenhum milímetro Nós estamos entendendo isso querido Porque a forma que nós fomos alcançados Foi por essa palavra Você tem que conhecer a palavra de Deus Você tem que saber Como Paulo fala a Timóteo Manejar a palavra de Deus Se eu pedir para você abrir agora em sofonias você vai falar para mim assim: é mãe de quem? Paz o Senhor. Você não conhece a palavra aqui, isso não é, é sério. Você não pode ficar nenhum. Seja lá quanto tempo, em uma hora, duas horas, seja sem a palavra. Hoje você tem acesso. Eu tenho três Bíblias no meu celular. Em vez de você parar para distrair e ficar no Facebook, para distrair, para passar o tempo, ou no WhatsApp, zap, abre a palavra. Eu baixei um aplicativo, chama Bíblia Online, quando tem rede, ela tem a Bíblia em todas as traduções, todas as traduções no português. Ela tem mais a King James, tem em hebraico e tem em grego. Então, diversão não falta. Isso é para que você seja bem sucedido. Agora, o porquê que nós temos que estar alicerçados nessa palavra? Davi fala aqui alguns elementos. Primeiro, quem está vivo aí, diga Amém versículo 3, vou repetir, guarda os preceitos do Senhor teu Deus, primeiro para andares nos seus caminhos está aqui Ziza, pois aí, que aqui não está então é o seguinte se você quer andar nos caminhos do Senhor você tem que conhecer a sua palavra se você quer desfrutar com sabedoria, aquilo que ele tem te chamado a fazer, se você quer ter bom êxito, se você quer ter paz em todo momento na tua vida, a despedir das lutas que você esteja enfrentando, se você quer ter o um equilíbrio da felicidade, compartilhando a alegria e administrando a tristeza, para que você não se afaste desses caminhos, você tem que conhecer a palavra. Segunda coisa, para guardares os seus estatutos não tem como você guardar os estatutos do Senhor se você não conhecer a palavra não tem como nós estarmos orando ao Senhor para que nós estejamos fazendo a sua vontade se nós não conhecermos a sua palavra paz o Senhor, quem quer fazer a vontade de Deus aqui diga amém, ela está escrita na sua palavra por exemplo, ela diz lá que você não pode adulterar ela diz lá que você não pode fornicar ela diz que você não pode roubar ela diz que você não pode mentir paz do Senhor, querido ela disse que você não pode ter dois pesos e duas medidas que você tem que ser honesto e justo ela disse que você tem que honrar as alianças que você tem feito ela disse que você tem que honrar o teu pai e a tua mãe ela disse que você tem que trabalhar para o seu patrão como se você estivesse fazendo isso para o Senhor Jesus ela disse que você tem que orar sem cessar ela disse que você tem que interceder entrando na brecha por todas as pessoas então como é que nós vamos saber guardar os seus caminhos e como é que nós vamos guardar os seus estatutos se nós não conhecemos a sua palavra ela diz, meu irmão que todas as coisas cooperam para o teu bem quando você estiver meio confuso em meio àquilo que você está passando como é que nós vamos conhecer esses estatutos mais ainda, o senhor fala aqui na sua palavra e guardar também os seus mandamentos por isso que o Senhor fala para Josué medita dia e, dia e noite no livro desta lei para fazer ele conforme tudo nele está escrito irmãos guardar os mandamentos do Senhor não é só assistir a novela da Record paz Senhor não, eu estou até guardando os mandamentos eu vejo todo dia a novela glória a Deus, que pelo menos alguma coisa está vendo amém irmãos guardar os mandamentos do Senhor é estar nos seus preceitos Estar na sua, isso vai fazer toda a diferença no seu reinado do jeito que Davi falou para Salomão o Espírito de Deus está falando para você, isso vai fazer toda a diferença no exercício das tuas capacitações no exercício do teu chamado mas ainda e os teus juízos a tua justiça o discernir bem todas as coisas é só no Senhor amém querido Mas ainda e os seus testemunhos quem é o Senhor nós somos um povo que tem uma história querido, eu gosto de árvore genealógica, né? fiz da minha família mas quero aprofundar mais saber mais, pode até procurar uma tia minha, que é, na realidade é tia da minha mãe que é a, a, a filha dela escarafunchou toda a família lá por pai da Itália lá, e eu quero ter um tempo com ela conversava muito com a minha avó, mãe do meu pai porque nós somos querido a, a, a Bíblia ela, ela, é, ela é uma escrita de famílias é uma história de famílias são os testemunhos que o Senhor tem registrado, guardado a palavra de Deus diz que tudo quanto aqui está escrito é para exemplo nós. amém? nesse contexto de despedida Davi ainda está falando como está escrito na lei de Moisés para que prosperes em tudo quanto fizerdes e por onde quer que fores você quer ter bom êxito na tua vida meu irmão, você tem que guardar os preceitos do Senhor, guarda essa palavra medite nela dia e noite não só isso, mas você vai guardar e andar nos seus caminhos vai guardar os seus estatutos os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, agora vai num outro contexto de despedida em João 16 vai em João 16 são as últimas 24 horas de Jesus o contexto desse pedido aqui é sério os discípulos não sabiam muito o que estava acontecendo eles ainda imaginavam que Jesus entraria em Jerusalém e apossaria Jerusalém de novo para Israel o mesmo desejo que os israelenses têm até hoje, querido eles entendiam que Jesus entraria ali porque os mesmos que na entrada de Jesus tiraram as suas vestes, jogaram no chão, para que Jesus montado no burrinho, passasse por cima delas, e abanasse ele com palmeira, e diziam assim, bendito filho de Davi, são os mesmos que o abandonaram, porque nos seus entendimentos, eles... eles tinham plena certeza e convicção que Jesus ia expulsar os romanos dali, ia devolver a eles a posse da terra, ia livrá-los daquele imposto absurdo, então esse contexto aqui é de dúvida, Nós vamos ver isso aqui rapidinho, é de insegurança, é de tristeza, é de ilusão inclusive, mas é um contexto de despedida, são as últimas 24 horas de Jesus, ele fala aqui no versículo 1: tenho vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis, eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Vocês lembram o testemunho do apóstolo Paulo, né? versículo 3, isto farão porque não conhece o pai nem a mim, ora estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos las disse, não vos las disse desde o princípio, porque eu estava convosco, agora você vê o que há no coração deles, versículo 5, mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais, então o coração dos discípulos estava com insegurança, ninguém ousava perguntar nada eles estavam inseguros acerca daquilo que estava acontecendo muitas vezes nós estamos assim parece que a gente está vivendo um clima de despedida estamos nos despedindo da vida estamos nos despedindo da vitória estamos nos despedindo do sonho estamos nos despedindo dos projetos estamos abrindo mão daquilo que a gente até investiu tem gente despedindo do casamento tem gente despedindo de relacionamento com os pais tem gente despedindo de relacionamento com os irmãos tem gente enterrando situações da sua vida. E é um momento de extremamente, extrema insegurança. Então Jesus fala, olha, eu estou fazendo aquilo pelo qual o Pai me chamou a fazer. E eu vou para junto do Pai e ninguém me pergunta para onde eu vou. Porque estão inseguros. Mas ainda, no versículo seguinte, diz aqui no versículo 6, Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Irmãos, quando nós caminhamos em perspectivas De despedida Nós somos, além de inseguros, tristes Paz o Senhor Como se Deus não tivesse feito gestão Sobre a nossa vida A Bíblia não diz que todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam a Deus Nós temos que crer nisso e confiar Por mais inseguro Que a gente esteja Insegurança nós vamos ter sempre, querido a paz que excede todo entendimento é só Jesus. E nós vamos viver a plenitude dessa paz quando estivermos com Ele. Eu tive um, um arrebatamento uma vez onde eu senti isso. Nunca na minha vida, antes nem depois, eu senti a paz que eu tive naquele arrebatamento lá em 1986. Então nós temos que entender que essa insegurança, que essa tristeza pertence à nossa vida. Eu te falo, tem dia que a gente não é bipolar, a gente é polipolar. Você acordou de um jeito às 10 da manhã você está de outro ao meio dia só o sangue de Jesus na tua vida às duas da tarde já está tua mãe clamando por misericórdia porque não sabe o que vai ser da tua vida às 16 começa a respirar de novo às 18 parece que você ressuscitou e quando você vai dormir só o sangue do cordeiro de novo porque começa o ciclo de novo nós vivemos isso querido como nós administramos isso aí é a maturidade no Senhor é estar embasado nos preceitos eu gosto de uma frase de Martinho Lutero que ele falava assim quando Satanás bate na minha porta eu peço para o Senhor Jesus atender <risos> estava seguro porque ele sofria das mesmas interpéries que nós sofremos irmão você já parou para pensar essa semana nesse início de mês o quanto você já reclamou da vida paz do Senhor ou não? O quanto você já achou ruim tanta coisa? Começou dizendo assim, nó esse ano passou e eu nem vi. Já vai chegar o Natal, eu nem presente. Estou devendo presente do Natal do ano passado ainda. Será que eu vou ganhar esse ano aquilo que eu não ganhei nos anos anteriores? Mais ainda, para a gente ter, terminando aqui. Mas uma característica estava no coração deles, mas eu vos digo no versículo 7, a verdade. Eu não estou te iludindo, Jesus está falando. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, Ele, por se porém eu for, eu vou o enviarei. Então olha aqui para mim um pouquinho, irmãos. Esse clima de tristeza, de insegurança, de ilusão que às vezes a gente monta para nós mesmos. O Senhor vem e fala a verdade, porque Ele fez com que habitasse em nós o Seu Santo Espírito. Irmão, se tem uma coisa que eu creio no meu ministério, é o Espírito Santo de Deus. Eu creio na ação dEle na tua vida. Eu creio na ação dEle para recuperar a tua vida. Eu estava orando pelo Edson ali agora, que está nessa luta com essa questão do alcoolismo. E eu lembrei de um testemunho que eu tive meu, em 1985, alguma coisa. Não quer dizer, eu estou falando testemunho antigo, não quer dizer que eu não estou vivendo coisa nova de Deus, viu, irmãos. Parece aqueles velhos. Não, porque naquela época, naquele tempo. Mas só que eu estou lembrando dele agora. Eu passei uma fase um dia em relação a uma pessoa que eu nunca senti ódio de alguém como eu senti dessa pessoa. Ódio de querer matá-lo Era um negócio punk E eu orava, senhor, precisa fazer alguma coisa Eu, menino, não sabia como, como administrar aquele sentimento E eu queria literalmente matar essa pessoa, literalmente Viajei na maionese um monte de vezes Nós tivemos uma briga séria uma vez Onde ele puxou uma arma, pôs na minha cara Qualquer dia eu te conto essa história e aí, pela misericórdia de Deus, ele não puxou aquele gatilho, e eu fiquei aquele negócio na minha cabeça, aquela coisa, eu já cristão. E uma vez eu estou numa vigília, uma noite, a igreja cheia, eu estava lá quase na última cadeira, uma irmã que estava ministrando, a pastora Dalila na época, falou, Maurício, o anjo do Senhor está te visitando aí. E naquele momento eu vi um barulho, assim, de um aspirador e eu senti sugar do meu coração todo sentimento ruim que eu nutria por aquela pessoa eu estava de joelho dobrado, querido, eu levantei dali amando aquela pessoa por isso que eu te digo que eu creio na ação do Espírito Santo de Deus eu creio no que o Espírito de Deus tem liberdade para fazer na tua vida, para te livrar de todo, de todo vício, seja ele qual for na tua vida às vezes você pode estar viciado em egoísmo, você pode estar é, viciado em vaidade, você pode estar viciado em mentira, você pode estar carente emocionalmente. Tem pessoas que estão viciadas em pornografia, tem pessoas que estão viciadas em bebidas, em drogas. Irmãos, eu creio no Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus falou, olha meu querido, em meio da sua tristeza, da sua insegurança, das ilusões que você tem feito acerca da sua vida, eu vou enviar o meu Espírito. É necessário que tudo se cumpra. Eu entendo que o Espírito de Deus, que foi derramado de forma incontrolável sobre a nossa vida, o que não acontecia lá com Salomão, porque o Espírito de Deus ele se, ele se manifestava sob medida na vida de homens e mulheres que ele exercia autoridade esse Espírito que foi derramado sobre nós nos dá um, um, uma vantagem extremamente grande em relação a Davi, que tinha que reinar no lugar do seu pai e guardar todos os seus preceitos. Irmãos, nós podemos guardar os seus preceitos, os seus estatutos, os seus mandamentos, tudo quanto diz respeito à sua palavra, os seus testemunhos, pelo poder do Espírito Santo de Deus que está em nós. É Ele que nos convence, nós vamos ler aqui do pecado, da justiça, do juízo de Deus. Foi Ele que nos trouxe ao Senhor. Qual espaço o Espírito de Deus tem achado na nossa vida? Que vida atribulada e corrida é essa? Que nós não temos recorrido à fonte do Espírito de Deus na nossa vida? Como está a tua vida, meu irmão, nessa noite? Como é que você vai tomar a ceia hoje? Paz do Senhor. Que espaço o Espírito de Deus tem encontrado em ti? eu uma ocasião andando por irmãos eu fiz uma fila, eu estava orando o Senhor me mostrou o espírito de muitas pessoas atrofiado eu vi um negócio amarelado na vida de cada um atrofiado porque embora tendo o Espírito Santo de Deus os seus espíritos, os espíritos nós temos corpo, alma e espírito não dependiam dele nós não temos vivido a plenitude do Senhor a gente não tem rompido em algumas áreas da nossa vida sabe por quê, querido? porque nós não temos dado liberdade ao Espírito Santo Ele é vivo Ele habita em nós Ele nos dá a condição de reinar com sabedoria com discernimento nesse momento de despedida o Senhor está consolando os seus discípulos e nos consola dizendo é o seguinte o Espírito Santo está no meio de vós Ele fala que quando Ele vier versículo 8 convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo do pecado porque não creem em mim quem crê no Senhor Jesus aqui? Amém. então você já foi livre do pecado você é cheio do Espírito Santo da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais quem crê no Senhor embora não o veja diga amém, amém. quem entende que ele está junto do Pai mas é presente aqui amém. Espírito Santo querido na tua vida do juízo porque o príncipe desse mundo está julgado, quem crê que Satanás está debaixo dos teus pés você crê nisso querido que Satanás está debaixo dos teus pés que toda arma forjada contra ti perece e não prospera, que você não tem que ter medo de macumbaria, de feitiçaria, seja lá o que for, porque a maldição sem causa, no versículo 2, o capítulo 26 de provérbios, diz, ele não encontra pousa como um pássaro a vaguear, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo que nós temos autoridade para repreender toda e qualquer malignidade pelo nome de Jesus, há poder no nome e no sangue de Jesus Cristo, o Espírito Santo que habita em ti, te dá coragem e hombridade, para você exercer o seu papel, tem crente que vê obra de macumbaria e atravessa a rua, paz o Senhor, eu tinha uma fábrica uma vez era uma encruzilhada de terra você imagina a tribulação que era lá em Minas toda hora tinha macumba lá era um trem que misericórdia e eu ia lá e tirava e orava e ungia um dia de dia, tipo seis da tarde está lá uma meia dúzia fazenda. eu dei um flagra falei, ah é hoje falei, meu, o que vocês estão fazendo aí? a menina acendendo charuto lá eu falei, não vai funcionar em nome de Jesus não, você tem que sair daqui que você está afrontando os espíritos não estou afrontando ninguém, querida eu sei que há poder no sangue de Jesus ele quer te salvar, quer te libertar e quer te restaurar não, mas os espíritos vão te pegar vão pegar você, querida A mim não vai pegar. ninguém vai pegar nada aqui amarrado em nome de Jesus você para com isso aí agora você não vai mais fazer macumba aqui nessa encruzilhada toda hora você está me dando trabalho que eu tenho que raspar esse negócio, pegar enxado e limpar isso daqui e ela tentou de tudo quanto é jeito acender o charuto, o cigarro, nada pegou ela saiu correndo, do nada, levantou saiu correndo falei, ficou doida de vez agora e aí eu fui lá, tirei, arranquei tudo e ela correndo dizendo Jesus te ama, ele quer salvar a tua vida irmão, não tem que ter medo de nada uma época nós íamos orar no monte lá em Pozo Alegre, tinha um monte lá que a galera ia orar e aí uma noite, já tarde tipo uma da manhã, tinha lá uns satanistas tudo de preto aí nós começamos a orar, os caras né? começaram a ficar incomodados, vieram falar com a gente escuta, vocês podem orar mais baixo aí? não não podemos se você quiser, você vem orar conosco não, porque vocês estão invadindo o espaço porque, irmão, você quer vir orar? Jesus te ama eu lembro que ele traçou um, ele fez assim com o pé na grama se você passar do lado de cá você morre eu falei, já estou aqui e vim Aí ele pôs a mão, lambeu a mão e passou na minha cara. Falei, rapaz, você é até nojento, meu irmão. Larga de ser nojento. Eu sei lá onde você pôs essa boca. Você está pensando o quê, querido? Eu estou aqui em espírito, mas eu sou carnal, eu vou é brigar com você aqui, se você começar com essa frescura agora de querer passar baba em mim. Você não sabe o você está falando, você não sabe é você quem você está falando. Está amarrado em nome de Jesus está quebrado você, essa saliva, essa coisa nojenta que está passando na minha cara, cara folgado, meu, irmãos, nós temos o Espírito Santo de Deus, querido, amém, meu irmão, não é de covardia, nem de timidez, não temos que sentir só, Jesus está falando para os seus discípulos, aquilo que Davi falou para Salomão, você não está só, você nunca vai estar só irmãos, nós temos uma vantagem absurdamente grande em relação a Salomão nós temos o Espírito de Deus amém, meu irmão nós estamos terminando, versículo 12, tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar, olha a vantagem que você tem não só em Salomão, mas em relação aos apóstolos, aos discípulos eles não puderam ouvir ainda todas as coisas você já pode ouvir tudo, querido você não tem que se atemorizar em relação a qualquer circunstância, eles se atemorizaram quando Estevão foi apedrejado, eles viram Estevão ser apedrejado e pensaram, meu, o cara morreu, vão fugir para Antioquia, você não tem que se atemorizar porque o Espírito Santo te mostra que quando Estevão estava ali, ele, ele, ele dobra os seus joelhos, ele olha aos céus, mas ele vê a glória do Senhor, ele vê Jesus em pé, por isso que ele pode orar dizendo, Pai perdoa-lhe Senhor, o Espírito de Deus tem te revelado todas as coisas querido, Paulo e Silas estavam aflitos, estavam ansiosos, estavam passando por situações difíceis, quando estavam presos ali, não restava nada a eles a não ser louvar a Deus, o Espírito de Deus te mostra o que ia acontecer ali, o que aconteceu, a ponto daquela, daquela cadeia se abrir, daquele carcereiro se converter, deles de ficarem na casa do carcereiro, de, de todos serem batizados. Quando Paulo estava no meio dos seus naufrágios, seguro no seu coração, todo mundo ali com dificuldade, ele chama o comandante e fala é o seguinte: descansa, porque o meu Deus, a quem eu sirvo e a quem eu pertenço, me disse que ninguém aqui vai morrer. Você sabe isso pelo Espírito Santo de Deus, querido. Então nós não temos que viver contexto de despedida. Nós temos que viver contexto de continuidade. Nós estamos terminando. Quando vier, porém, o Espírito de, da verdade, Ele vos guiará por toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir irmãos, o Espírito Santo está falando com você todo dia, toda hora, em todo momento e Ele fala por sussurros você tem feito tanto barulho que você não tem ouvido Ele tem te dado plenitude Ele tem te dado alegria Ele tem te dado equilíbrio você tem se perdido em meio às dificuldades que eventualmente você tem enfrentado e diz aqui ainda no versículo 14 Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou luar de anunciar tudo quanto o Pai tem é meu por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou luar de anunciar será que nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo? vamos ficar em pé em nome de Jesus eu vou ler o último versículo nesse contexto de despedida Jesus fala no versículo 33 tem aí Isis apõe aí o versículo 33 e põe o 33 aí pois quando Jesus se despede dos seus discípulos depois disso vem o capítulo 17 que é a sua oração sacerdotal ele fala para os seus discípulos tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais o que? paz olha aqui antes nós lemos o resto eu não sei qual é o teu desafio eu sei que é grande mas Jesus nos dá paz deixa eu te dizer uma coisa aqui você não está só quem quer colocar na tua mente no teu coração que você está só é satanás você eventualmente é tomado por um espírito de autocomiseração tem dó de si mesmo todos me abandonaram homens de Deus passaram por isso Elias passou por isso, foi para uma caverna de depressão estressou a ponto para uma caverna de depressão quando o Senhor vai buscá-lo lá, ele fala Senhor, todos me abandonaram o Senhor fala, Elias, você está viajando o que é que você está fazendo? sai daí e volta pelo caminho Então, meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar. Eu tenho vos dito essas coisas, disse Jesus. Você tenha paz. Você não está, nunca esteve e nunca estará só. O Senhor tem dado ordem aos anjos dele em teu favor e a cantado ao teu redor. Agora entenda uma coisa definitivamente. No mundo tereis aflições ou tribulações você não aceitar você vai passar essa vida livre em tribulação é uma mentira de Satanás Você vai aprendendo na hora da angústia e no tempo da tribulação, ainda que essa tribulação seja, como diz o apóstolo Paulo em no capítulo 1, além daquilo que você possa suportar a ponto de despedir da própria vida, leia lá. Ele fala, irmãos, não quero que ignoreis da grande aflição que nos sobrevém na Ásia a ponto de desesperarmos da própria vida porque foram além das nossas forças leia lá no mundo, irmão irmã, você vai passar por isso se alguém te falou um dia que ia ser fácil, mentira por você Salomão tinha que entender isso os discípulos tinham isso e você tem que entender isso. Nós só podemos perder para nós mesmos. Jesus estava dizendo para os seus discípulos aquilo que Davi quis dizer para Salomão, dizendo pode perder para você. verdade na tua vida, e você o ouça, você só pode perder. Para você mesmo, Satanás é um inimigo poderoso, querido. Nós não podemos, de forma alguma, desmerecer o seu poder, mas ele é vencido no poder que é no nome e no sangue de Jesus Cristo. Ele está debaixo dos teus pés. Então, é o seguinte, meu irmão: tenha paz, tenha paz se tem uma coisa que você tem que ter, paz porque no mundo nós vamos ter tribulação mas tenha bom ânimo esse mundo já foi vencido está sendo injustiçado, Ele é o Jeová que se inua a tua justiça se você precisa ser percebido pelo poder de Deus, Ele é o Jeová inicia a tua bandeira se você tem se só, Ele é Jeová sanar aquele que é, o prefeito, aquele que é o se você precisa de paz Traído, abandonado, injusto, calcinado, Você não estava só. Eu vou te fazer um desafio essa noite antes de você tomar ceia. Você não tem que administrar esses sentimentos, você não tem que administrar esses traumas. Isso tem tirado a tua paz, isso tem roubado o teu sono tem gerado incertezas e inseguranças no seu coração em nome de Jesus eu estou te falando pelo Espírito Santo de Deus eu quero te desafiar a entregar isso aos pés do Senhor chega de fazer gestão sobre isso você nunca esteve ou estará só não caiu e nem cairá um fio de cabelo da sua cabeça, sem que ele saiba ou consiga. Tudo é para o teu bem. O Senhor tem um propósito de vida eterna em relação à tua vida. E talvez você, na administração desses sentimentos, desses traumas, dessas amarguras, isso tem te ligado a pessoas vai fazer hoje um exercício de fé e vai entregar esses sentimentos, essas situações esses traumas, esses medos ao Senhor e vai entregar as pessoas que geraram isso você vai literalmente liberar o perdão recaxar a baçola por que querido? por que querido? porque a tua luta não é contra carne ou sangue a tua luta é contra potestades e principais eu te falo pelo Espírito de Deus há raízes de amargura que tem gerado enfermidade na vida. e nós vamos tomar a ceia hoje livres de toda raiz de amargura de todo sentimento que quer nos impedir de avançar e executar aquilo pelo qual nós somos chamados